0: 那今天来到我们京中的嘉宾依然是我们的老朋友了，学业规划专家甄彩丽甄老师啊，这样欢迎甄老师嗯
1: 。嗯，大家好
0: 。嗯，昨天我们今天中午去修车啊，跟那个朋友聊起这个将来选科的事儿。他说我们家孩子马上就快上高中了，我是不是就可以解放了？我说不，现在开始选科了。他说选科还不简单，一个文一个理。我说你这是关注教育信息是，但是太少了。我们现在是。三加一加二的这个模式了，一共有十二种组合、嗯，一下就惊了。我天哪，十二种组合！我说对，但是想起来是，怎么说呢？需要你和孩子一起来动一动脑筋，来发挥一下你这材质的这个才智了，这个事儿了啊。对啊。呃，那么十二种组合，昨天我们是跟大家讲了一下各科的这个难易程度，包括它的这个大体上的专业的专业关联，哎，关联的一个情况，嗯，啊，已经有听众朋友等不及了，说我是想选哪个哪、那个组合，嗯，这种情况下怎么样？嗯、呃，今天呢，我们就请郑老师来跟大家，呃，分析一下，就是各个选科组合组合到一起以后会是一种什么样的情况、嗯、啊？它的优势和劣势都在哪儿？我们现在来探讨一下这个问题。
1: 呃、嗯，今天呢，我给大家是分析两种，因为总共十二种组合，大概得要分六期节目才能把这十二种组合给大家，嗯。大概的过一遍啊，嗯，今天我们讲的就是一个是物化生，一个是物化地，嗯，这两个来讲，对于想学理工科类的学生来讲啊，也是选择最多的一种组合，嗯，所以来讲的话呢，我们先从这两种组合开始，哎，那么第一个组合物化生，也就是我们传统的呃纯理科组合，嗯，呃，今年可能大家还有这种纯理科组合的想法，可能再过个三五年，嗯、大家就没有再有这种概念了，对，嗯、呃。但是不得不承认一点啊，我们过去的这种文理分科呢，它还是有一定的科学道理的。嗯，所以呢，各个科目之间的关联度呢，相对学习起来还比较高。嗯，呃，所以呢，就是如果说你想着将来，呃，比如说我要考清北。或者我要考 C 九院校
2: ，哎
1: 、嗯，啊、呃，比如说我要考那个什么，咱们国内非常强的前几的学校、前十的学校等等，嗯，那么这些来讲，实际上你基本上都要选这些组合，嗯、否则的话，很多专业你可能都没得学
2: ，对、呃，啊
1: ，这个来讲的话呢，就是我们大家，嗯，应该去关注一下这个。昨天呢，也有家长找我要的那个表格，嗯。就是咱们河北省公布的那个大学，各个大学的各个专业，那它到底对于选科有哪些要求？这样的有一个表格，我昨天也有发给部分家长。
2: 嗯
1: ，那么，呃，看到这个来讲的话，你就会发现同一个专业名称。啊，在不同的大学里边，实际上它的要求是不一样的。对，所以这个来讲的话，我们大家你一定要仔细去看。嗯。那么，返回到我们物化生的组合来讲的话，专业的覆盖率来讲，百分之九十六点二二，其实已经比较高了。很高的了。嗯嗯啊，还有比他更高的
0: 啊？对，还还有更普世了一些。<笑>对对
1: ，今天我们因为就讲这两种，我们就先说这两种。嗯、等先说这两种。对、嗯，我们分析别的时候呢，我们再一点点的去说。
0: 啊，当然，如果你现在有什么问题，觉得是呃，我我就是着急想知道啊，这个怎么怎么样的，啊、那或者说呃，我这个情况你是不是能帮我先来简单分析一下啊、嗯？啊，还是听大家可以拨打我们直播间的热线电话 961043， 呃，或者是。其他地区的朋友加上区号零三幺幺九六一零四三啊，直接打进来就 OK 啊。嗯、那咱们先请证老师分析一下这个物化生，它的这个呃相关的一些情况，嗯，看看你适不适合学这个
1: 。对，我们在分析一个组合的时候，要考虑它科目之间的关联度，嗯，那么再一个就是学科的难易程度，哎，那我刚才说到了，他们三个学科相对物理、化学生物呢，关联度还是比较高的，嗯，所以来讲的话呢，就是这个呢，可能相对于。呃，你是纯理性思维的人来讲，那其实学起来反的相对容易一些。嗯。那么物理、化学都属于理科类里面比较难的，这个我们昨天也有分析啊、呃。物理可能是最大家感觉最头疼的，最的啊，那化学呢？其次，其实呃，化学呢，我们说低于物理和数学可以。可以听见，我们数学和物理其实难度是比较相当，甚至是可能物理真的比数学还要有一点难度。嗯啊，所以这个来讲的话呢，就是我们大家嗯应该去了解重视。那么生物的难度呢，其实在这三科里边是最低的。嗯嗯，它只需要我们学生有超强的记忆力和理解力，但是在这里头呢，又又反过来讲一下，其实生物更多的是记忆力。嗯啊，对于理解力呢，反正它没有地理的要求那么高。对啊，尤其这两年的考核方式在发生变化，嗯，所以这个来讲的话呢，就是啊，它具有一个嗯超强的记忆力。那么我觉得学生物拿高分还是非常容易的。嗯，当然我们昨天也有说到，就是你选这个组合的时候，你要考虑你到底是要拿高分，还是要奔着专业去、嗯，这个要考虑清楚。嗯啊，所以就是从学习难度来讲，这种。这种组合的学习难度相对是比较大的，嗯，嗯、呃，这、就是我们说从难度来讲，这个组合，那么有的学生家长就该说了，到底什么样的考生适合？嗯，那我们给大家做了，嗯，三点上来说，第一呢，理科思维、逻辑思维能力大幅优于文科水平，嗯，呃，这个来讲的话呢，我们在测评上面看的话，可能就是这个现实性和研究型这两个。如果你真的是比较高的，那我觉得是可以选择这个专业的这个、嗯、这个组合的
0: 。哎，呃，强调逻辑思维能力的
1: 。对对对、嗯，那么再一个来，第二个呢，就是目标基于九八五二幺幺工程类院校，因为咱们九八五二幺幺把双一流学科建设大学，其实真的还是呃一理工科类的。居多，嗯，啊，这也是每年文科生非常痛苦的，就是我到底去一个九八五的院校里读一个文科的专业好不好？其实很多人都会有这样的纠结，嗯，但是说真心的，就是，嗯，就是纯文的学校，或者是说综合类的大学。嗯，招的人数那他也是有限的，对于文科、哎，所以来讲的话呢，其实这也到每一年在报考志愿的时候，那么很多选了文科的学生其实非常纠结，嗯，那、啊、也是因为这个原因，所以来讲的话，你的目标如果基于在9八五、十1幺双一流的这种大学类的来讲的话，理工科类的，那我觉得你要考虑这个组合，嗯，嗯，那还有第三种呢、啊，大学不考虑学习哲学、历史啊这一类的
2: ，啊、哎、啊
1: ，那你就。对，有的人真的不想学这些，嗯，那你就可以别考虑这个组合，啊，你就你要考虑这个呢，你就不能考虑这个组合，嗯，因为这两个来讲，它真的是对政治啊、对于历史啊是有要求的
0: 。对，啊、嗯，就是不光是你的这个兴趣点在哪儿，还得看自己适不适合来选择这个学科。对对对、嗯
1: ，所以在这个上面来讲的话呢，就是说。呃，目前吧，因为咱们呃，虽然河北是第一年，但是呢，你像呃上海呀、啊、浙江啊，包括我们第二批实施的天津啊、海南啊、山东啊、北京啊四个省份，包括第三批我们八个省份，那实际上来讲的话呢，大家嗯选这个组合的真的是比较优秀的学生，嗯，呃，竞争压力呢是比较大的，对。所以，我昨天也说到了，就是你觉得学生物可能是简单了，嗯、但是呢，因为简单了，所以你在赋分的时候更不好拉开梯度
3: 了。
1: 对，啊，他也会面临这样子的问题。所以说，如果你要考生一般的时候，你要选这个组合，在这个赋分竞争的时候，嗯、呃，你就觉得自己好像没有什么优势。
2: 嗯
1: ，啊，所以在这个上面来讲的话，呢，我们考生和家长不单纯是光考虑它的适用范围的问题，这
0: 叫拉不开梯度。呃，对，啊、呃，然后昨天其实跟大家纠正了一个误区，可能很多人一想说，嗯、哎呦，往后能选科了，那是不是我选其中一科，我比较强的，啊、呃，就二选一、嗯，呃，这个四选二的时候，我选几个我能得高分的，对、嗯，未必，但是真正提分项其实是你选的那个。嗯嗯那个四科，四科里边的对，那、嗯、三加
1: 一四是比较重要的，对对对，三加一，嗯，啊，三个主科，因为这个来讲是按绝对值的、嗯，它是全国统一考试试卷，哎，嗯，这个呢，你看就是全国统一考试试卷，也就是说它是全国统一一张卷子大家考，嗯、那历史和物理这两科嘛，这个一呢是我们省内出题，也就是以全省范围出题，嗯、但是这个分呢是直接计入你的高考成绩的，嗯，你就比如说我说，嗯。你是，假如说你在全省是一千一百名，这个历史，这个、嗯、这个科目，你可能考了，嗯、呃，九十五，啊，那么，嗯、呃，第二就是一千一百一十一名，假如说考了，他就是考了八十八，
2: 嗯，那
1: 你俩的七分是绝对值，对，啊、嗯，但是如果你比如说我是政治或者是我是化学，那么这个时候你俩的负分，反倒分差就很小了，嗯。这个来讲的话呢，就是我们啊、呃、说复分和直接计入成绩不同的一个非常重要的点，大家一定要了解它。嗯、哎嗯，嗯
0: ，那这个其实对于成绩一般的考生，如果选这个组合，虽然它覆盖的专业面很宽。对，但是你同时面临的竞争压力也是很大
1: 的。嗯，对，这里边就涉及到另一个问题，我就是昨天我们说到的，比如说你的化学呢，你考了七十七十五分，但是你在全省的，就是这种排名当中，比如说你你出在了第的位置、嗯，那就是说呃百分之六十五吧，就是假如说，那么这个时候你的赋分呢，可能只有五十多分或者六十多分。嗯。啊，那么这样子的话呢？你的实考成绩其实是低，就是赋完分以后是低于你的实考成绩的。哎，嗯、啊，这跟往年就不太一样了
2: 。对
1: ，啊，所以你得看你的占的比例、嗯，这个是绝对排名来算的。嗯，啊，它不是按照这个绝对值来算的。嗯，啊哎、所以这这个赋分的这四科里边，你不管选哪两科，你你都要考虑清楚你自己的绝对优势能占到什么程度。嗯
0: 、对，这就是一个传统的大理学科的一个。特点
1: ，对
2: 对
0: ,对啊，它、嗯啊、就是这样的，嗯，不过也不要被这个什么九八五二幺幺啊什么的吓到啊。如果是对这方面感兴趣的、嗯，或者说就是觉得自己的这个，呃，逻辑思维能力就是强于文科的，还是可以选这个的。毕竟它覆盖面还挺广的。嗯
1: ，这个真的是这样子的，嗯、但是呢，我们还是说就是。你是奔着专业去的，那你一定是要选择自己喜欢的，嗯啊、呃，有兴趣的。如果就是说你是奔着好大学去的，那我说真心的，你还是要考虑一下，嗯，高分怎么得更高的分值,分
2: 值、
0: 嗯
1: ？对，这个还是很必要的。哎，那它这个、就是、嗯
0: ，专业覆盖面都覆盖到哪些程度？嗯
1: 、呃，就从目前来讲的话吧，我、嗯、我今天特意翻了。就是山东今年报考，他们给我寄了一课全套的书。嗯，嗯，就是我看了一下，就是说这个组合我们说了百分之九十六点二二嘛，专业覆盖率嗯。嗯，大部分大部分来讲的话，专业都是可以的。但是呢，就是他因为咱们现在的就是这种选科呀，他有的要求是，比如说我这个一线什么。嗯、啊，一线物理或历史，这是属于这属于不限的，其实对于一，哎，对啊、嗯，然后呢，再选科目要求是什么？它有这种，还有只限一科的，嗯，啊，比如说我就限你一科，你选，只要你选了物理，那么其他的都 OK， 嗯，但是还有一种来讲的话，就是你选了历史，别的随便你选什么都可以，哎啊，啊，这是一种。那还有一种来讲的话，你选了物理的基础上，你必须选化学，嗯，啊，或者是你要选生物。那还有一种来讲的话，你选了物理，还要选化学和生物、嗯，就是限三科的、限两科的、限一科的、嗯、和不限的。我们实际上一个专业来讲的话，它是分四种不同类型。嗯，呃，你看你要所报考的这个专业，它到底是怎么限的？但是呢，你也可以是看具体某个大学的某个专业怎么限的。嗯，我举个例子啊，今天中午我看山东的那个招生计划的时候，就是今年的招生计划，二零二零年的。嗯，他们那个上海财经啊。他有个保险学，他是先选物理的，哎、哦，就是你只有选了物理，别的你那那两块你选什么都可以，嗯，啊，他不限制。但你要没选物理，你说我选历史，保险学是不可以选的，在上财，嗯嗯，啊，但是我当时就是同时我看了是中国矿业那个，我记得是啊，大学中国石油。嗯、呃，看中国石油的，在这种选择的时候呢，我就看到了他的保险学跟金融学，它是一个大类招生。嗯，那么它就是不限的，就是物理和历、地、历那个历史也是不限的。
2: 嗯，都可以选。啊，
1: 对你所有就是这六科、嗯，你随便选的什么都可以。嗯，所以来讲，不同的大学是不一样的。就是今天中午我们在讨论这个明年报志愿的时候，我说。大家一定是按着物、哦、就是选科组合来去把专业列出来，嗯、可能有很多专业这个大学的某个专业在这个组合里有，那个组合里有，那个组合里还有，嗯、可能会有这样的情况。哎、但是呢，如果就是说如果做数据库的时候，你不要你不这么去做的话，你到时候就会有很多没有办法去筛选。嗯嗯啊。
0: 哟，这还是一个挺复杂的一个事
1: 儿。这次就比原来复杂多了、啊。原来我们做两个文件，一个是理科的，一个是文科的，那文件就可以了。嗯、那现在来讲的话呢，就是我们要做十二种组合的文件。嗯。每一种组合，所有涉及到的专业和大学都要放进来。嗯嗯嗯。啊，这个来讲的话，其实还是挺难的。哎
2: 。
0: 这个工作量也是大，再一个要求的还细了
1: 。是因为就是你比如说这个专业，比如说我们说北京大学的哪某个专业吧，嗯,嗯、呃，它可能在 A 组合里有 ，B 组合里有 ，C 组合里可能还有，嗯，啊、呃，那么有可能在 D 组合里，它比方说这一个专业可能在四种组合里都有，这都是有可能的。嗯、还有一种组合就是我刚才说什么都不限的那种，嗯，啊、呃，那十二种组合里都有，哎、啊，所以就是你要把它放到十二种的组合里去，对。啊，这种来讲的话，你想我们过去的数据都是文理分开排队、嗯、分开付那个名次的。嗯。那今年来讲的话，啊，不存在了。对。就是只要我不限你报这个专业、嗯，所有的学生你是统一排名的。嗯。这个其实就增加了我们在就是重新去看这个一分一档表的作用了。嗯。啊，难度更大了。看
0: 你是处在哪一个档里边。
1: 是，因为过去的时候，我们可能在排队的时候，就是理科组、文科组是单独排队的、嗯，专业也是分开招的。但是接下来可能就不是这样子的，因为它不限制，嗯、就是你意味着哪个都可以报。
0: 对，那很可能你在在看那个一分一档的时候，你考虑的就更多了。是的。嗯，哎呦
1: ，嗯，这个还是很复杂的，是
0: 很复杂的嗯。嗯。但是我看这个学科其实能选的那个科目门类还是。呃，怎么说呢？就
1: 像工科类的啊一，一是比
0: 较热门儿，再、嗯、一个种类还比较多。对对
1: 对，嗯，他、呃、比如说一些工科类的啊、呃，热门专业，计算机类的、经管类的、医学的都可以，这个组合都是没有问题的。嗯，呃，那限制的来讲的话，就比如说我们法学下边的政治学、社会学、民族学、嗯、公安学这些里边啊，他、呃、的要求在选科目里必须有政治。嗯，呃，我今天早今天上午看看看到山东大学的那个，他山东省的那个。呃，计划里头的时候，我一看那个南京森林警察学院、嗯，啊，那你看去吧，那么多都是思想政治、思想政治、思想政治。嗯嗯
0: 。啊。对，所以他必须要。只有计算机类
1: 的，对他限物理，其他的来讲全部都是思想政治。嗯,嗯因为山东是三加三的模式，我们河北是三加一加二，那么所以就是我们河北是不是会对那个一限制，我们不知道。嗯。但是呢，他的限制科目里一定有。思想政治，
3: 嗯,嗯啊，这是
1: 我们河北又比山东复杂的一个地方，嗯嗯，啊，所以这些来讲的话呢，我们大家你要知道，如果你选这个来讲的话，嗯、我们刚才说到的民族学、啊、马克思主义啊、公安类的呀、啊，这些的话呢，那你都不可以报考，嗯，就这个组合，哎
2: ，啊
0: ，嗯，如果说你不考虑这些科目门类，嗯，那么你可以选物化生。对这个组合，就传统的理科组合、啊
1: 。对，呃，所以来讲的话，你将来要想着让孩子去上公安类的这些院校的话，那说真心的，呃，物化生可能就没有选物化证，嗯，更合适
0: 对，来的专业覆盖啊什么的都比较合适。对，嗯
1: ，啊，所以从这个角度来讲，就是我们考生和家长呢，你你自己得清楚你自己未来。啊，为什么我们要做？就是高一，我们为什么说选科前你要去确定一下你自己未来的职业发展方向呢？嗯，也是因为这个。其实我们很多人选择这个都是很盲目的，嗯，就觉得哎，我喜欢这个就行了。未来至于能考什么学校，能报什么学校，不知道、不了解、也不想，也没有考虑过
2: 。喜欢
0: 是一个方面，嗯啊，但是你的这个呃，想学专业的这个限制是的，包括你的这个能不能学
1: 校的限制
0: ，学校的限制能不能得到高分、嗯能不能保证被录取？对，这是另一个角度的事情
1: 。对，你比如说，我们在过去的时候，就是那个北京电子科、嗯、呃信息科呃科那个科技学院，嗯，这个学校呢，因为就是它是属于有政治考核嘛，嗯，啊，那么过去的时候，可能你理科的招的人数相对多一点，嗯，啊，那么大家觉得我选理科就行了。那在接下来的话，有可能要政治的更多在这个学校里，嗯，嗯所以如果你没有选政治，你比如说我就选了物化生，嗯，啊，那么可能就是在计算机方面的相关专业。嗯、啊，你可能可以，但是对于信息安全呀、啊、信息管理啊这些，可能你就不能选了。嗯嗯
0: 。那在测评上，就是适合选这类科目的学生、嗯，在测评上是一个什么样的表现
1: ？呃，测评呢，一般的我们现在用的测评是有六个维度。嗯。啊，它有几个类型，就是其中有一项叫现实型，嗯、还有一个叫科研究型。研究型。啊，这两个思维啊，数字比较高的人。嗯。那么，我觉得你。是必备的，也就是你这你别的都低。啊、呃，这两个高，那你可以考虑物化生组合。嗯。啊、呃，那如果说想着成绩好，你比如说我就准备奔奔着清北去，或者说我想着更好，那么我说真心的，这个常规型的数字，这个思维数字来讲的话呢，那它就是一种保障。嗯。就是你取得高分，这个这个数值你也要高才可以。哎。如果这个数字不够高的情况下，说真心的，嗯、那可能啊、呃，你想取得高分的可能性不大了，在这个组合里边。嗯
0: 对，那说到底，最后在高考中，你的这个专业选定了以后，分数是很关键的一项
1: 。对，嗯，因为这个来讲的话，我们大家一定要去想清楚。嗯，那这所有的测评，一般的都是分两部分，大家一定要会看啊、哦。嗯，呃，它一个是兴趣部分，一个是能力部分。嗯，那，呃，其实很多家长经常会问一个问题，原来说老师，嗯、呃，专业的好坏。嗯啊，我们经常说，呃，有兴趣无能力，或者是有能力无兴趣。嗯啊，其实这两种来讲，不管你是哪一种类型，都不会走太远。嗯啊，就一定是你自己有兴趣又有能力，哎，两者匹配的情况下，嗯，你才能够啊做起做起来得心应手，或者是你在这个上面才能有更好的一个未来发展。哎。啊，所以来讲，就是我们在这个解读这个测评结果的时候，嗯，嗯，这个两个部分，兴趣和能力的两个部分，它每一个都有六个维度或者七个维度，嗯，不管是六个维度还是七个维度，其实我觉得都不重要，重要的是你的匹配度是怎么样的，嗯、那么这六个维度或者七个维度之间的关系又是怎么样的？嗯，这一点来讲的话呢，实际上，呃，虽然每一个都会给一个模型，但是说真心的那个概率那个。给出来的相对是很很简单粗暴的一种解释、哎，嗯，啊，所以我觉得就是对于我们大部分学生来讲，呃，最好的方式，那你就做完测评以后，你一定要找专家老师帮你去解读，嗯，啊，因为，嗯、呃。这个测评啊，它不单纯是说你最适合什么学科的问题、哎，它还有你的思维模式，还有你自己的这种能力和兴趣的匹配度，嗯、还有如何去调节这样的一个不匹配的状态、嗯。啊，它会有一些相应的方法指导
0: 。对，啊，嗯，啊，这是我们提到的第一个学科的分析，就是物化生这个传统的嗯大理组合、嗯。对，啊，那学生和家长不妨在心里边来衡量一下、啊。
1: 啊，其实我相信大家都很纠结选这种，嗯、对，就是因为真的太难了、嗯。就是原来反正就两种组合，大家不是 A 就是 B， 也是那样了。嗯、现在十二种组合，反正大家。就是增加了大家这种，就是大家选择面更多了，但是呢更纠结
2: 了。嗯，确实是这
0: 样的。对，嗯，呃，这样吧，大家可以先先琢磨琢磨，先回味一下啊。如果实在感觉就是想结合自己情况来进行一下了解呢，那我们节目的两种互动方式您记好了一种是来拨打我们的热线电话九六一零四三。呃，加上石家庄的区号0 3 1 1 9 6 1 0 4 3另外一种方式呢，可以在河北综合广播的微信平台上来给我们留言。但是我感觉还是直接打电话吧。留言这种事情呢，它毕竟是一两句话说不清楚。嗯。啊。
2: 对
0: 。呃，如果问题简单了，您可以选择微信留言。啊、呃，如果是感觉稍微复杂一点呢，就可以拨打我们的热线电话0 3 1 1 9 6 1 0 4 3那、呃、接下来我们稍事休息，进一入广告，之后马上回来。有位朋友发来微信了啊，似水流年问说，孩子现在上初二了，那参加研学营和选科有关系吗？他们家是个女孩，她想请甄老师来个分析分析，说现在参加研学，
1: 嗯
0: ，有没有什么必要
1: ？呃，我特别建议初中的孩子们多参加研学活动，嗯，职业体验。啊、呃，那为什么去做这些？说真心的，到高一的时候，你选科的时候，如果你之前是体验过的，那你更好的去发掘自己的兴趣和爱好、嗯。同时来讲的话，如果做测评，其实很多人经常会问我一个问题：，说老师，我们初中生有必要做测评吗？嗯，那我想跟大家说，测评听起来是跟选科有关系，实际上来讲的话，我刚才说的六个维度啊，它跟你的学习学科科目擅长点，包括你的有的孩子，我刚才说如何去看他。的兴趣和他的能力是否匹配？嗯，那实际上测评都可以帮助你分析出来。哎，有的孩子纯粹是来，你看我有的时候看到一个测评结果的时候，我说：“哎呀，咱们这孩子啊，挺聪明的。”嗯，啊、呃，这个对于新知识的接受度也非常高。那实际上我就是从他里，就是这六个维度里当中，就在一个维度看出来的。嗯，但是咱们这孩子有一个问题，比如说计划性不强。哎，所以制约了他的学习。嗯，那还有的孩子来讲的话呢，可能计划性挺好，但他落实不到位。嗯，那还有的孩子干脆就是懒
0: ，懒啊，不
1: 想干。啊、对他很聪明、嗯，就是不干。哎哎，那什么时候？那如何去解决这些孩子的问题呢？其实，我们就通过测评呢，把他的不同维度给他拆分了、打散了。嗯，那我经常，其实我做学业规划的时候，我经常每次只解决一个孩子的两个问题。嗯，为什么？我一个月内让他解决两个问题，你觉得孩子觉得是不是相对容易解决？
2: 对，啊。如果这
1: 个孩子真的有十个问题，我从来不一次说完。嗯，有时候家长就我，但是我有的时候会告诉家长，嗯
2: ，那家
1: 长就觉得，哎。为什么那个？你这次只跟他说两个，我说你想想，如果我说你孩子有十个问题，你孩子觉得反正破罐子破摔吧。嗯嗯。啊，我有这么多问题。哎。但是呢，就是说，如果我只告诉他两个，他把两个问题解决了。嗯。那么他自己是不是特别有兴奋？他比如说下个月再来跟我沟通的时候，哎，对哎老师，我完成了你的要求，我也有改变、嗯，我也，他也看到了改变，感觉到了这种变变化在他学习当中的作用。嗯。他会非常兴奋。啊，当你在跟他提出新的要求的时候，非常容易接受。嗯，所以这也就是我为什么在做学业规划的时候呢，跟孩子们就是解决问题，从来不急于一时。
3: 嗯
1: ，啊，那么包括每这就是我们说二十一天养成一个新的习惯。嗯，这二十一天家长如何配合孩子和督促孩子，实际上来讲的话呢，都是非常有技巧的。嗯，所以来讲的话，那有的有的学生家长就觉得，初中我们还没有选科呢，可以不做测评。其实在我看来。哎孩子们一年做一次测评，非常科学。嗯，起码你是
0: 对于他的这种变化变化是比较能够掌握到的
1: 。对，嗯，啊，因为孩子这个测评的结果不是一成不变的。嗯，啊，他的兴趣点可能会。变化不特别大、嗯，但是来讲的话呢，就是随着他对于某个科目的学习啊、呃、程度越好，他可能兴趣会发生偏移。嗯啊、呃，再加上就是比如说，嗯、呃，今年发生了什么大的事件啊，或者什么事儿啊、嗯，刺激了他的一些思维，哎、他的这些变化也会有、嗯。尤其是我们对于中学生来讲，初中他才十几岁，嗯、那么这个时候很多时候还没有形成定性呢。对、嗯，所以来讲每一年都去测一测。了解了解孩子实际是什么样子的、嗯，我们该如何帮助孩子做好更全面的发展，或者说更优秀的这种，让孩子变得更优秀。嗯、那实际上测评呢，就能帮到我们这一点。对啊、呃，不是说啊、呃、哪个老师，你你来跟这个老师，你看我们心理老师特别喜欢用沙盘，嗯，这也是一种测试的手段。
2: 对
1: ，嗯、啊，但是呢，有的时候，嗯、呃，他呢，就是孩子呢，有的时候面对沙盘的时候，可能不想。直接表现出来、嗯，但是呢，测评这件事情特别有意思，他不知道那个结果是什么，嗯、他只要答题、答题、答题、答题就好，啊就可以了，啊对，两、嗯、百道题，可能他用个二十分钟、十五分钟答完了，嗯，啊，他也不需要思考太多，出来的结果可能有的时候他自己认为啊，这是我吗？有、嗯、孩子可能真的就是这样的感受，
0: 可能对于自己也有一个全新的认识
1: ，对、嗯，就是我们每一个人就是有一个表现出来的自己和真正内心的自己，甚至有的人可能还有更多面。同学面前的、老师面前的、家长面前的、师长面前的，还有陌生人面前的，嗯，啊，不同人的不同面嘛，嗯，是吧？那正是因为人有这么多不同的面，我们真就是在作为家长来讲，有的时候你真的对于一个中中学生来讲，你未必真的认识他，嗯，啊，所以有的孩子呢，他也隐藏了自己内心的一些内容，他自己可能都不能完全去确定，对。嗯，所以这些来讲的话，就是从测评这些是是
0: 很很有关联度，还是蛮很
1: 高的。再一个就是，你比如说你做了测评以后，你到底让他去参加哪方面的研学内容？嗯，啊，那实际上来讲的话呢，呃，非常有指导性，嗯，也非常有指导意义。比如说孩子在这些方面的兴趣薄弱，到底是因为他从来没接触过这个而没有兴趣，还是他接触过了没有兴趣？嗯，研学恰恰就解决了这个真兴趣和假兴趣的问题
2: 。对。嗯，啊
1: ，所以他们之间来讲，实际上是有一点息息相关的。嗯，再一个，对于中学生来讲，我个人还是建议大家能够呃多让孩子走出去，了解外边的世界，嗯、就
0: 参加参加，植入到他
1: 自己，对，植入到他自己的这种呃身心里面的发展。嗯
0: ，另外一点就是说，如果是你孩子现在上初二的话，你现在开始参加研学营还。不算晚，不算晚。因为什么呢？他这个时候还有一定的时间，对，去处理一些这个事情。但是，一旦上了高中以后，我记得呃，陈老师我们在节目里跟大家聊到过这个问题。嗯、一上了高中，你就会发现目的指向性非常明显，就是高考了
1: ，真的
0: 啊。然后你就没有时间再琢磨其他的这个这个事情。嗯
1: ，我我举举我们家例子吧。我们家孩子今年高二啊，嗯，就是呃，我们就是中考结束的那个暑假。嗯、我们去了一次远行，嗯，啊，就是去了趟内蒙，然后回来又上张家口，又整个绕一圈，大概出来出去了有七天左右，嗯，呃，我跟我儿子当时就讲，我说这是妈妈最后一次在你中高中毕业前最后一次远行，嗯，啊，不会再有。更远的了，也不会再有那个什么了。嗯，那今年国庆节就三天假，他们那三天假我们就在三家里待了三天，哪儿也没去，没时间，嗯、也不要去分心给孩子。<笑>啊，所以这个来讲的话，初中阶段，呃，带孩子去旅游啊，让孩子去发展一些兴趣爱好啊，嗯、让孩子去更好的了解自己呀、啊嗯，认识自己呀、啊，特别有必要。嗯、因为到高一，你看，就是咱,咱们咱们和石家庄的吧，比如说，呃，整个河北其实也基本上这样的。十一月份，大家都是一个期中考试的时间，嗯，期中考试完了，基本上都翻开始选科了。哎，那你想想，从你升入高中啊，你还在那种。到了一个高中很兴奋、满意的高中，很高兴的阶段沉浸呢、嗯，结果马上没想到选科就来了，你哪有时间去做别的？所以来讲的话，时间是非常紧迫。那如果说真正的做的，让你的选科呀，将来在高中阶段的时候不慌乱啊，更加符合你自己，那我觉得初中是最好的一个开始的阶段。对
0: ，嗯，呃，这是这位朋友啊，还有个佳佳就发来了五个字。文科副课生，我说今年的副课生，怎么说呢？我觉得你很有很有勇气啊。咱们说
1: 过，呃，啊、咱们说过的，就是文科来讲的话，嗯、最大的难点在数学上，今年对，啊，嗯、因为。我不知道他这个孩子啊，就是他原来考高考考了多少？因为今年最大的点在，这个数学来讲原来是分文理的，文科的数学呢要优简单于这个理科的。今年数学就是文理一张卷。对。啊，并且来讲的话呢，就是我也不知道他这四科的优势怎么样。如果你这四科的优势比较好，那么可能你今年还能沾点光。好一
3: 点。对。但是
1: 如果你不够。啊，优秀、嗯。那说真心的，你要指着你的政治和地理去提分、嗯、那今年就太难了。
0: 太难了，因为它是赋分制的了
1: 。是的。嗯。所以，对于文科复课来讲的话呢，说真心的，就是之前咱们在做做节目的时候，其实我给过大家很多建议，嗯、能不复就别复、嗯、<笑>啊。但是，仍然有很多人可能真的，嗯，就想复。想、嗯、复。啊。所以没办法，选择了，那你就坚持下去。坚持下去。对，啊、并且要。时刻的激励孩子、嗯，但是也有一点呢，我也想跟所有的复读生的家长说一句，嗯，呃，每一个孩子去复课，其实都有很大的压力，嗯，啊，那虽然今年有了这些变化，我们对孩子是鼓励，嗯，啊，激励，但一定不是，啊，一定不是这个什么，就是，呃，给他压力，嗯，因为他自己本身压力就已经很大了，对，每年我就特别感受到。啊，这个复读生找我每年沟通的都有，啊，有的孩子真的就是去医院已经确诊中度抑郁或重度抑郁的特别多。嗯
0: 、对，所以要要学会给孩子减压
1: 。就是、对对，复读生的家长一定要做好这个事情。对，嗯
0: 。嗯啊，刚才我们啊，不行，我们回到节目当中，我们接着说我们第二个组合啊，嗯、要不然几集节目下来估计说不完啊、嗯。呃，下一个我们按照。按照学科的覆盖面和难度的这个结合来、嗯、来往下分吧，那就是物化地的这个选科组合
1: 。呃，物化地这个组合来讲的话呢，嗯、呃，说真心的，一会儿我分析完了以后，大家就可能跟物化生会有一个特别大的对比啊。嗯呃，覆盖率呢没有物化生那么高，嗯，九十五点八四，但是差距不太大
0: ，也算是高覆盖率的了
1: 。对对对、嗯，那么这个关联的是地理学科，你看刚才我们说生物的时候，它相对比较简单，嗯，那地理这个学科呀是文科中的理科，嗯，啊，所以来讲的话呢，那这个组合呢。相对背诵的内容啊、嗯、较少，但是地理毕竟还是要背诵的，对、嗯、它，所以来讲的话呢，那么相对符合理科的这种少背诵多理解的特点，嗯、所以来讲关联度相对较高，嗯、但是嗯。总体来讲吧，就是学习难度，我们来分析啊。就物化地的这个组合呢，它更注重理性思维，嗯，啊，难度较大。但是和物化生组合相比较来讲的话，地理学科对于学生的考察呢发生了变化。这两年、哎，原来的时候大家可能都是背一背，对，啊，那现在来讲，就是地理的考察并更偏重于理解运用的考察，嗯，这个变化来讲的话，就是让地理呢更加类似于历史和政治的一个。方式考核对，啊，这是一个特别大的变化，尤其是近两年，啊，这个变化比较明显
0: 。就变成什么样呢？就是可能给了你课本，你也找不到一个标准的答案了。对，嗯，
1: 啊，这个来讲非常重要。所以在这个组合的选择的时候呢，那么进行理科思维和逻辑思维的双重思维，嗯、这个跟我们刚才的物化生就不太一样了。对，啊，那个就是一个逻辑思维嗯的那个什么、嗯，但这个来讲它是一个这样子的变化。嗯、那这对于准备。大学学习研究理学方向，你看，我们虽然说过去的时候说你是学理科的，嗯，但是理科在大学里的时候分工科和理科两类，嗯啊，这个理科跟我们在高中这个阶段的说理科是不一样的，嗯，它这个来讲的话就是理学和工学啊、嗯、两个不同的方向。嗯、那理学呢，更多的是研究型，嗯，而工学来讲更多的是应用型。对啊，那你会发现，现在我们有很多大学做在这个性质的时候叫，呃，高职本科。嗯。啊，那高职本科实际上来讲的话，就是你的专业基本上就是在本科阶段就就是就奔着就业走的。嗯。啊，工科的来讲能考研，但是呢，也是偏重于啊动手啊应用啊这样的一个呃方向培养方向的。嗯。所以这个来讲的话呢，我们大家嗯，你就要想清楚了。比如说你要说我要考研，啊，那好，你选物化地和物化生可能区别不太大。嗯。但你说我要是将来想着，嗯、呃，这个什么就业，那可能物化生的方式相对比物化地的，可能更适合一点。嗯。啊，因为我们刚才说到了，就是可列举的那个什么，在专业覆盖的时候，我们说了，它物化生主要是工科的热门专业嘛，对吧？嗯、是。那这个来讲的话呢，它就有一所区别。嗯。所以我们大家就是，嗯，在选这个组合的时候，你要考虑清楚未来的发展方向。嗯，嗯，说真心的，我说到这儿的时候，大家可能真的还是想想测评为什么重要。嗯，啊、嗯，想不重要，真的不行。
2: 是<笑><笑>。呃
0: ，这样我们来说说这个组合适合什么样的考生吧、嗯。刚才说只是一个理学方向的学生
1: ，对对对。那么这
0: 个方向的学生们会有什么样的特点？嗯、大家不妨拿这个来套一下，嗯，啊，看看适不是适合了
1: 。对这个来讲的话，就是逻辑思维能力突出。嗯、你看我们我们这个的不太一样，那个是刚才我们说的物化生是逻辑思维能力大幅度优于文科、嗯，这个是要突出成绩优秀的考生。嗯，因为你的目标真的定在。九八五、二幺幺和双一流，甚至是我们啊、呃、排行前十的这些大学，嗯，啊、呃，这个来讲的话就非常有必要，嗯，呃，所以这个来讲的话，善于独立研究、思考问题的学生，也就是学生自学能力越强的人，嗯，啊、呃，你越能扎得进去的人，嗯，那么实际上你学他可能会更有优势，哎。呃、嗯，这个来讲，你看跟刚才那个就不太一样了，所以这个呢要求更那什么。那对于自然学科学呢有浓厚兴趣的学生，目、嗯、标基于各大高校的研究课题，也就是考研的方向
2: 。嗯
1: ，啊、嗯，这个呢非常非常不一样
0: 。哎，嗯，这个更统一的就。指向了一个什么呢？你这个方向可能是将来要搞，学做
1: 研究，哎呀，做科学家，啊、嗯
0: ，他、啊、要求可能孩子的这个逻辑能力要强，发现能力要强，观察能力要强
1: 啊，自律能力，哎、自律包括能坐得住、嗯，啊，能沉得住，这个就是说真心的，有的时候做学问是很寂寞的，对、嗯，啊，你也要耐得住。
0: 你这么一说，好像类似于学霸型的
1: ，这个真的是学霸选科、啊。<笑>啊,学啊，这组合是学霸组合，组合。嗯，所以来讲的话呢，那我听完这大家听完这些以后，我觉得跟物化生和物化地实际上
0: 是有差别的，是有差别的了、嗯。对
1: ，啊、嗯，虽然听起来感觉差别不大，但是真正的来讲，你这么细细分析的时候，它是有区别的了、嗯。所以呢，从整体看呢，虽然就是理科优等的较多，但是竞争力呢也确实比较大。嗯啊，压力比较大，所以对于相对于物物化地的组合来讲，相对于物化生的组合，学生啊，他俩是相对来讲，那可能呃，如果你要选物化生的话，
2: 嗯，啊
1: ，可能就是大家是一片拼杀，嗯，但是选物化地的话，可能你避免了一些。呃，一片那什么，但是你是顶端拼厮杀
0: ，对，你是你是这站的这个层次是更高了。学
1: 霸们，嗯，真的，对，所以来讲的话，既要发挥你的科理科思维，又要就是优势，啊、呃，这个呢，如果你真的是具备这样的特点的，那我觉得这个学科你是可以受益的，嗯、因为说真心的，能站在金字塔顶尖的那批人，嗯，还是还是非常优秀的，对，自身就优秀，啊、所以来讲的话，嗯、这个组合，我觉得。呃，应该更打破了我们过去的传统的这个理科啊、呃，对于学生的一些限制嘛。嗯。所以我觉得这个其实还是非常受益的，对于有些学生
0: 。对，尤其是对于这些研究能力比较强的。嗯。嗯，呃，又喜欢自然科学的
1: 。对对对,对,、啊、对。嗯
2: 。
0: 呃，就怎么说呢？我感觉这个是解放了一部分理科学生的思想。
1: 对他有很多学生，就是我我真的挺喜欢，比如说我们说矿业类的专业呀，嗯，比如说我们说石油方面的呀，嗯，呃，这些方面其实他挺喜欢的。但是呢，原来受到就是物化生固定组合的一个限制，他不能学地理。那、嗯、这回来讲，你真的喜欢地理，热爱地理，又想学这方面的专业的，那么就可以了。
2: 对
1: ，嗯，所以这个来讲的话是那什么？那从专业的来讲的话，它是覆盖率前三的。嗯、啊，第一我们今天没有讲的还啊，嗯、物化症
0: ，物化症
1: 还没有讲，嗯、对啊，明天我们可以讲,讲，明
0: 天可以说说这个事儿
1: 啊，对、嗯，那实际上来讲它呢就是排第三、嗯、啊，第二就是物化生，嗯啊，专业的这种覆盖概率来讲，那么我们可以看看大他可以选的这个专业大类，都不是绝对的。我还是说一校一专业一要求，这个大家呢一定要了解。那么首先地理科学我们是可以学了，啊测绘类的、地质类的，你看刚才我说的矿业呀、啊，包括地质啊、石油啊等等这些方面，那。啊，你都比较占优势了，对，包括海洋类的，嗯，这些都可以了。那么再一个就是数学、物理、生物、统计、农学、工学啊，比如说机械啊、水利啊、计算机啊、矿业、啊、建筑啊，这些都没问题、嗯，啊，医学类的大部分都没有问题，除非你学的是生物技术、生物科学，嗯、啊，那这个是可能会受到限制。那么再一个就是管理科学与工程，你看管理科学与工程一加上管理科学，我们大家如果要是单独这个的话，文理可能原来都可以报，嗯、但是一加上于工程，那么就要求必须是物理组的。目前来讲、嗯，那再一个就是化学、海洋啊，那材料科学、制药的、哲学的、经济的，呃，包括管理类、体育类、艺术类、新闻传播类啊、嗯，涵盖的范围真的还是挺宽的。对。啊，那对于限制类的，就是其实跟刚才的物化生不太，嗯、呃，有大的区别，都一样、嗯，基本上就是那些啊，什么政治学类呀、民族学呀，嗯、还有就是马克思主义理论呀、公安类的一些啊、哎，它是受限制的。嗯，呃、啊，对于这个组合的学生来讲的话，首先大部分的学生就是理科的专业都会要物理基础嘛，物理基础一定要好，嗯。嗯再一个就是医学，你要看清楚，哎，因为医学呢，现在呢，它有的学校呢，就是医学类的是要求化学或生物，嗯，但也有的学专业来讲的话，化学和生物，你是，嗯二二都必须还是二选一、嗯，你得看清楚这个，对。啊
0: ，另外发现啊，当医生特别难。又提了从今年开始，还是还是挺高的，对
1: ，还是挺高的、嗯。所以你看啊，学医的来讲的话，这些年一直他的这个分数啊，就是居高不下、嗯。实际上也跟这个职业有关系。嗯啊，社会。社会的，就是这种尊重受尊重程度啊，啊、呃，包括他的就是这种稳定程度啊，各个方面是吧？嗯。都不错，所以他这分值一直居高不下。那么，我觉得从今年的这个河北，就是最起码从二零二一年开始，这一届学生可能就会有新的变化了。嗯。因为，组合限定了有些学生是报不了的。对。你很优秀，但是你真的报不了。嗯。所以这，也就会做一部分限制。哎。嗯、啊，可能在高分厮杀的时候未必有那么那么凶残
0: 了。嗯，对，未未必有那么刀刀、啊嗯、见血了。对、啊、对,对对。就是、啊。
1: 啊，所以有可能会有变化。
0: 嗯，好，呃，还剩下一点时间，呃。
1: 讲讲这个系列的测评啊？对
0: ，讲讲测评的事儿吧。啊，嗯
1: ，呃，刚才我们说到的这些来讲的话呢，就是和物化生还是他俩相比较，我们啊，现实和研究的这个数据高呢，还是要求你必须的。就这两个维度，你还是要要求高。嗯、哎呃，但是成绩好呢，那么如果你企业型、常规型和社会型三个维度数据也高的情况下，嗯、就更有保障了。你看我们刚才那个呀，就只要你的那个。呃，企业型高就可以了，嗯、对吧对？那你会发现这个就不一样了。这个那个常规型高就可以了。这个呢，企业、常规、社会三个维度都要求高的话，嗯，你的高分拿高分的概率才会更高。哎，嗯，嗯你的学霸真的超级学霸梦想才可能更加接近。对，嗯、这就六个维度，这个需要五个维度啊。
0: 哎，是这个要求高啊。这个、我们
1: 所以说一直在说这是学霸的组合，<笑>一点都不为过。
0: 对。啊，那测评的话，其实就从这些维度上来来来考察一下自己到底处于一个什么样的
1: ，对你到底适不适合这个组合，嗯、其实就就有这样的。嗯、所以来讲就是呃，我们刚才也说到了这个兴趣和能力啊。嗯、那呃，如果某一个学生呢，他的这种兴趣值很高，比如说我们就说他的这个现实型吧。嗯。呃，他的数据很高，但是呢能力值低，有这种情况。有。这一般呢就是偷懒的，我就刚才说到那个、嗯、啊，不愿意学的。嗯。啊啊，呃，这种学生来讲，没有拿出自己的实力来，那需要激励学生、嗯。所以呢，就是我们在测评怎么来激励呢？其实正好就在分析他的这六个维度的时候呢，让孩子呢，嗯，更省时省力。也其实我就是有很多人问我学业规划是什么的时候，我就说在单位时间内用单位最小的。力气去达到最大的学习结果，嗯，啊，它就是效率提高。所以其实，嗯、呃，在这个方面来讲的话呢，就能够去提高自己学习的能动性、嗯。因为很多家长都会问我，如何去增加内驱力？其实，呃，内驱力啊，它听起来是一个简单的词儿，但是真的有很多细节的东西。嗯嗯嗯、呃，所以来讲的话呢，我们说有兴有能力无兴趣的学生，一般都比较自律啊嗯，嗯，但这类学生目标性很强。啊、呃，刚才我们说到的是有兴趣无能力的，嗯，那还有一种反过来就是有能力无兴趣，嗯，哎，真的有的人兴趣低，呃、值都很低
0: ，他都你看不出他对什么特别敏感、特
2: 别感兴趣，
1: 但是他的能力值都比较高、嗯，对，啊，这种孩子就是自律，
2: 嗯
1: ，啊，目标强，对自己有要求，嗯，啊。就是知道自己达成要达成某种目标、嗯，那这一类学生来讲的话，我们要考虑是如何激发他们的兴趣。嗯啊，我们因为前半部分来讲，我们就说过了，如果有兴趣和无能力，呃，这两个来讲不匹配，我们是很难走远的。嗯，所以呢，为了帮助啊，有兴趣无能力或者有能力无兴趣的学生来讲，让他们更加匹配。呃、嗯。从而呢，在未来的时候能取得更好的成就。哎，啊，这是有很多家长其实非常想的，但是真的是无能为力的，有的时候。嗯，
0: 这就需要测评和不断的这个纠正、激发
1: 。对对对，所以测评的解读来讲的话呢，它本身就是抛开成绩，啊，对于学生本身的思维特点、学习特点、学习习惯、学习态度呢，进行一个。说真心的，波斯抽检的一种分析。嗯、对啊，如果结合成绩的话呢，那进行解读的话呢，它就会更加立体的展现学生在学习当中遇到的问题。嗯啊，我们给到的方案呀，和按照优缺点针对性制定的这些学习方案呢，嗯，也对学生的这种指导性更强。对啊，它的就是价值更大。嗯，所以从这个角度来讲的话，嗯
2: 。那这
0: 样吧，最后两三分钟给张老师出个题。嗯好，这也是微信平台上一位呃家长发来的。嗯，苹果他说：“郑老师您好，现在孩子是高一，嗯，历史政治很差，肯定不选，啊，但是物理化学生物地理这四科不知道选哪三科了。历史，呃，历史政治不选、啊，那您肯定首选的那个一应该就是物理了。呃、啊，他说他以前考虑是物物生地，啊，物理生物地理、嗯，但是孩子他妈妈呢比较倾向于。”啊、呃，你我我觉得你先纠正您一个错误啊！如果是三加一加二模式下，物理和历史是二,二选一这个学科。对。所以孩子妈妈想选的化生地是不可能的
1: 。啊，对。对吧？对、呃，这个组合是不存在的。不存
0: 在的。那、嗯、将来他们班呢，可能是物化生。那孩子目前还没有什么意见啊。昨天说他不是考虑物生地吗？嗯。我节目里今天也说了，说地理会越来越难。其实这个难呢，我们说它更倾向于是文科思维的一种考察了。对，两头这么挑啊，他如果不选地理就是物化生了，现在不知道怎么选了，孩子也没什么意见啊。孩子物化生地四科在学校排名基本上是一样的
1: 。我现在说物化物物生地啊，这个组合来讲的话呢、嗯，我们叫物理组合当中最容易拿分的。对，但是呢但是，最不容易拿到结果的，
0: 哎，人多竞争力大的，对，也是这个，就是生
1: 物和地理来讲的话，这两科因为赋分嘛，嗯，我们说到了这两科一定会是啊集中的，对，因为不是你物生地的同学进行生物地理排名，而是只要你选了，哎、不管你是哪个组合，只要你选了这个生物，生物它都要进行、嗯、啊排名，对，所以这样子的话，你就看你要出去于一个什么样的位置了，嗯，所以从这个角度来讲。嗯，在这种情况下，我个人觉得还是有必要先去做做测评。嗯，做完测评以后，嗯，最好是解读一下。
0: 如果真不知道怎么选的话，嗯、其实就是这测评会辅助你，测评会给你来一个辅助，因为孩子没什么意见，没有什么很大的这个倾向性，啊
1: 、嗯。还有一个问题就是我们不能忽略的，嗯、比如说他现在的历史、政治分很低。嗯。那有两种，有的学校天生不重视。对。啊，这是实际情况，就是师资配比情况确实不好，嗯，因为从初中留下的根儿，对，那还有一种来讲的话呢，就是。孩子没有找到学习历史和政治的兴趣、嗯，那真正的你做完测评以后，你再从理性的去分析，包括他现在高中阶段这个高中啊师资配比情况，嗯，你去结合这些再去选的时候，可能就不一样的结果，嗯，所以要想真正的就是选择适合他孩子自己的来讲的话、嗯，那我个人觉得，嗯、呃，还是用事实去说话，我们啊、呃、不要猜
0: ，如果有有有机会的话，嗯、看能不能带着他子一块做个测评。
1: 啊,啊，这个可以联系咱们小编
0: 。可以对，可以连咱们小编、嗯，我们小编的微信号，您可以记一下，是幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零，可以来联系一下。因为其实我您您把这个情况一说，我们在没有任何依据的情况下也不敢乱说。啊、呃，对,<笑>对，我只是
1: 因为我不知道，就是我们只有测评结果以后了，嗯、我们才能通过六个不同的维度来去分析孩子到底为什么那两科差
0: 。对，嗯，啊、嗯，咱、嗯、咱们先来。呃，先给您解释到这儿啊。首先，孩子妈妈，您想的这个化生地是不太不存在是没有是不存在这种组合的，物理是必选的一科了。如果是目前情况来看的话啊，所、嗯、以剩下的这两科里边，呃，您不妨再做个测评，或者跟孩子商量商量，看看有什么结果
2: 啊、
1: 嗯
0: 。好嘞，那今天我们就跟大家先聊到这儿啊。谢谢陈老师，也谢谢各位的陪伴与收听。那明天下午的三点到四点，我们会继续为您分析其他选科优势的一个组合啊。好，那我们下期节目见。